0: Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von On The Pitch, der Sportpodcast. Und heute gibt's wie versprochen, die Vorschau auf das Sportwochenende und auf was wir uns diesmal besonders freuen. Und damit begrüße ich äh, wieder einmal David. Moin. Moinsen. Vielleicht willst du erstmal anfangen mit den, naja, nicht ganz so positiven Nachrichten, äh, die jetzt um dieses Wochenende so rumschwirren.
1: Ja, da muss ich äh, natürlich zuallererst sagen, dass wir alle ganz traurig sind, dass wir jetzt zwei Wochenenden ohne Biathlon auskommen müssen. Ich denke, da sind die Leute, die jetzt nicht bei der EM am Start sind, fleißig mit Trainieren beschäftigt, sodass wir dann auf der Pokalyuka ein richtig äh, geiles Erlebnis haben werden. Aber mh, ja, dennoch gibt's genug zu tun an den kommenden Wochenenden. Das ist aber jetzt nicht die einzige schlechte Nachricht. In Garmisch kämpft man schon mit der Piste. Da wird zum Beispiel am Samstag Super G statt Damenabfahrt gefahren. Zumindest ist das der Plan. Ob das denn wirklich so äh, passiert, das werden wir dann sehen. Ähm, meine hochgelobten Ersatzwettkämpfe in Lillehammer, die ja vor ein paar Wochen erst dahingegeben wurden sind, ähm, im damen und in der nordischen Kombination der Herren als WM-Generalprobe entfallen jetzt leider doch. Da hat die norwegische Regierung durch die... Ähm, ja, Einreisebeschränkungen beschlossen, dass diese Weltcups eben nicht stattfinden werden dürfen. Ähm, wir bangen jetzt natürlich alle um die War-Air-Tournee und äh, um das Biathlon-Weltcup-Finale, was am Holmenkollen stattfinden soll und all solche Sachen. Wenn diese ganzen Regelungen jetzt eben halt noch länger dauern, dann ja, sieht es eigentlich noch schlechter aus als letztes Jahr, als wir die Weltcup-Saison mitten in der War-Air-Tournee abgebrochen haben. Aber ja, ja wie bei vielen so in der aktuellen Zeit Sollte man nicht so weit in, in die Zukunft planen Aber wir hoffen einfach mal, dass das irgendwie funktionieren kann Wenn nicht, dann ist es aber natürlich ein durchaus guter Grund ähm, Wir hoffen einfach mal, dass sich der, die Situation in Norwegen stabilisiert Genau ähm, ja, und, ja, um im Thema zu bleiben Es gibt noch zwei Corona-Erkrankte im äh, Skisprungzirkus. Das sind die... Äh, ja gut, eigentlich glaube ich nur einer stand jetzt, äh Peter Preutz und äh, sein Bruder Dom als Kontaktperson eben, werden beide nicht zum äh, Weltcup im nordhessischen Willingen äh, anreisen. Dafür wird ein junger Slowene seine Weltcup-Premiere feiern, sein Name ist Lovro Kos. Mal, mal gespannt, dass er da auf dieser ähm, ja, für die Slowenen doch sehr erfolgsversprechenden Schanze ähm, zeigen kann. Ein Karriereende gibt es zu, ja gut, eigentlich gibt es zwei Karriereenden zu vermerken. Ähm, Julian Liseroux, Technikfahrer äh, aus Frankreich im ski hat sich jetzt beim Night Race in Schladming, ja vom Alpinen ski verabschiedet, hat drei Weltcuprennen gewonnen, war bei der WM 2,9 glaube ich, weil die sehr recht erfolgreich ähm, ja. Und das andere Karriereende, das überlasse ich besser dir, Benny Ich hoffe, du hast deine Tränen wieder etwas getrocknet Es war ja fast wie ein kleiner Schlag in die Magengrube <lacht> gestern
0: Oh ja, also da muss ich ernsthaft sagen, dass mich das tatsächlich härter getroffen hätte Als ich es vielleicht vorher erwartet hätte ähm, Simon Champ hat gestern sehr überraschend äh, sein Karriereende bekannt gegeben über Instagram mit einem sehr emotionalen Video. Da hätte ich auch fast eine, fast eine Träne verdrückt, da bin ich ehrlich. Klar, der hat dann noch den einen Weltcup oder beziehungsweise das eine Weltcup-Wochenende in Oberhof mitgenommen. Da hat er gezeigt, dass die Laufleistung schon nicht mehr ganz für die Weltspitze reicht. Schießen war eigentlich okay. Aber natürlich war das jetzt schon ein großer Schock für die Biathlon-Welt auch. Ich habe gesehen, wie viele. Wie viel Anteilnahme er dann auch in den Kommentaren von ehemaligen Mitgliedern und äh, Genossen und was auch immer ähm, bekam, ob das jetzt im eigenen Team war oder ein Matthäus Foucault hat ebenfalls einen Beitrag dazu hochgeladen. Das war ja eine Rivalität, die hat, glaube ich, haben, glaube ich, beide so sehr genossen in dieser Zeit, äh, haben sich gegenseitig zu Höchstleistungen gepusht, bis dann äh, Johannes Tinis um die Ecke kam. Und natürlich äh, einige Verletzungen bei Simon Champ. Aber ja, er hat einfach in meinen Augen und ich glaube in Augen von vielen ähm, ein besseres und äh, ehrenvolleres Karriereende verdient gehabt, als jetzt über Instagram so sang- und klanglos sein Karriereende bekannt zu geben.
1: Ja, wie gesagt, das war ein absoluter Schock. Wir haben noch hier groß rumgefrotzelt, die Welt challenge <lacht> jetzt als Sprungbrett für die, für die oh. Wiederauferstehung des Simon Champ im Weltcup-Zirkus. Auf der anderen Seite genau. kann ich es aber auch nachvollziehen. Das war ja, glaube ich, ein, ein Fahrradunfall. Was, nee, irgendwas... Er hatte ja einen Unfall. 2018 müsste es gewesen sein. Da ist er dann nie wieder so richtig mhm. in die alte Form zurückgekommen. Ja, ja, also irgendwie im Biathlon haben wir es irgendwie mit den plötzlichen Rücktritten. Ob das nur Neuner, Dimeyer, jetzt Champ, Das ist irgendwie im Biathlon immer eine ganz komische Sache, finde ich.
0: Ja, also... Gut, vielleicht muss man da... Äh Dahlmeier vor allem und Neuner noch ein Stückchen rausnehmen, beziehungsweise vor allem Dahlmeier, die hat einfach mit, ich glaube, 26, 25 Jahren bereits dann alles gewonnen gehabt und äh, hatte dann sich wahrscheinlich auch gedacht, dass es vielleicht doch einfacher wäre, dann in das, äh, in den Alltag reinzukommen, äh, wenn man frühzeitig anfängt, äh, wieder, naja, in den, in das Jobleben einzusteigen. Äh, da habe ich das absolut verstanden. Simon Schemm, das war halt jetzt tatsächlich, lag an einer Verletzung, die ihn so sehr zurückgeschossen hat, dass es einfach kaum noch möglich war, da in der Weltspitze mitzulaufen. Ob das jetzt im IBU Cup war oder im Weltcup. Immerhin hat er diese Saison sich nochmal präsentieren können. Das stimmt mich so ein bisschen fröhlicher und ja, dass man ihn zumindest in der letzten Saison nochmal sehen konnte.
1: Ja, immerhin, also er ist nicht komplett äh, von der Bildfläche verschwunden jetzt gegen Ende, man hat ihn nochmal im Weltcup gesehen, ähm, das mit Dein Mayer Neuner meinte ich jetzt auch nur so, dass die großen Namen äh, vor ihrem Karriereherbst sozusagen ja, ja. den Zirkus verlassen, ja. was wir in den anderen Disziplinen nicht unbedingt ähm, beobachten können Ja, das stimmt Ja, aber Stimme wie gesagt ja genau, ähm, zwei Wochenenden ohne Biathlon, wir haben aber trotzdem genug zu tun. Wir wollen das hier ja auch am Freitag nicht unnötig in die Länge ziehen. Ähm, natürlich, die Karriereende von Simon Schempf, ja natürlich nicht unnötiges Thema, auf, Fall, auf äh, keinen Fall. Ähm, ja, wir haben tatsächlich einen anderen Sport, der so ein bisschen seine Rückkehr feiert dieses Wochenende. Wir haben in der Leichtathletik nämlich das erste Mal, wenn ich richtig informiert bin, ein indoor east in Düsseldorf. Das äh, wird... Nicht parallel, aber ich glaube ein paar Tage vorher jetzt zu der Veranstaltung in Berlin ausgetragen Da sind einige große Namen dabei, ebenso wie beim Indoor-Meeting in Karlsruhe in der Europahalle Das hat ja inzwischen schon Tradition, bestimmt schon 30 Mal ausgetragen worden äh, La Viennie sind da, Dina elscher Miss ist da, äh, Rafa Holzdeppe ist da Also da sind schon einige große Namen dabei, die so ihre ja. Form für äh, Olympia testen wollen Thomas Bach ist sich natürlich sicher, dass das ausgetragen wird. Japan natürlich nicht. Flow da habe ich gestern gelesen, hat sich als Ersatzaustragungsort angeboten. Die haben noch viel schlimmere Fallzahlen <lacht> als Tokio. Naja, ähm, wir können gespannt sein, wie das mit den Großveranstaltungen im Sommer eben aussieht. Genau, Karlsruhe ist jetzt am Freitag, Düsseldorf ist am Sonntag. Und ja, der Wintersport beginnt heute natürlich auch. Das sind zum einen die äh, Skeletonis, die in Eagles am Start sind. Die Rodel-WM am Königssee oder in Königsberg, wie Benny immer zu sagen pflegt, er beginnt mit den Sprints.
0: Es langsam rechts.
1: Ja, <lacht> die 10 und 15 Kilometer in äh, Falun auf den WM-Strecken von 2015 sind im Langlauf-Weltcup auf der Tagesordnung und in, äh, in Seefeld beginnt das Nordic Cobain Türpel. Da muss man hoffen, dass sich die Bedingungen etwas bessern. Die hatten gestern ein bisschen Wetterprobleme, mussten den PCR auf heute verschieben. Ich hoffe, das geht alles durch. Das beginnt ja mit 5 Kilometern langen Lauf, 10 Kilometern am Samstag und 15 am Sonntag. Und auf der Mühenkopfschanze in äh, Streck wird die Quali für die zwei Einzelwettbewerbe, also für den ersten der beiden Einzelwettbewerbe in Willingen gesprungen. Genau, ähm... Am Samstag geht es dann weiter mit der Rodelwertmann am Königssee, mit den Doppelsitzern und äh, dem Männereinzel. Ich freue mich sehr, dass der Skicross-Weltcup wieder am großen Feldberg im Schwarzwald Station macht. Ähm, immer wieder faszinierend zu sehen, was diese, was diese Almwiese da oben dann manchmal für äh, Halfpipes <lacht> und äh, Sprünge da bereithalten kann. Immer wieder schön, das da zu sehen. Ähm, die Herren fahren Samstag und Sonntag jeweils einen Slalom in äh, Chamonix. Weiterhin sind am Samstag der allseits beliebte Monobob der Frauen und der Herren-Doppelsitzer, äh, Herren oder besser gesagt der Zweierbob, in Eagles wieder am Start. In Falun gibt es über die gleichen Distanzen wie am Freitag, allerdings äh, nur mit Massenstart. In Seefeld wird das Doppel fortgesetzt und es gibt eine weitere Premiere, und zwar sind die Damen Skispringerinnen auf der Hoffürst-Schanze in TTC neustadt zu Gast. Da haben sie noch nie einen Wettkampf gesprungen, wenn ich richtig informiert bin. Und zeitgleich müsste es auch die größte Schanze sein, auf der jemals ein Damenwettkampf stattgefunden hat, wenn ich mich nicht irre. Ähm, zumindest von der reinen Schanzengröße her. Ich bin also gespannt, was da so an neuen persönlichen Bestweiten aufgestellt werden könnten. Es ist natürlich schon noch ein Eckchen größer als jetzt in... Äh, Oberstdorf und am Holmenkollen, wo ja schon Weltcup stattgefunden haben, aber nicht so groß wie Willingen, wo ja am Samstag das erste Einzelspringen stattfinden wird. Am Sonntag ist dann, wie gesagt, der zweite Herrenslalom, äh, die Damenrennen und die Teamstaffel am Königssee, das zweite Einzelspringen in Willingen, genau, ähm, und in Eagles dann der vierer der Männer und der Zweierbob der Frauen. Ein zweiter Super G in Garmisch, nachdem am Samstag die Abfahrt ja schon als Super G ähm, ausgetragen wird. Das Finale in Seefeld über 15 Kilometer. Die Sprints in Falun bei Damen und Herren. Und eben das Leichtathletik-Meeting in Düsseldorf. Das ist so der Wintersportblock im Schnelldurchlauf. Ähm ich habe noch einen Punkt zu Lille, haben wir vergessen. Die haben nämlich trotz allem Bangens um die ganzen Absagen jetzt das Weltcup. Finale im Langlauf zugesprochen bekommen Das heißt, wir hätten theoretisch, wenn es stattfindet Lillehammer und Oslo in der letzten Weltcup-Woche Das ist alles Ersatz für Peking Da geht logischerweise nicht viel als Olympia-Generalprobe diesen Winter
0: Jawohl ja. Dann würde ich ähm, weitermachen Denn äh, du liegst zwar damit richtig, dass äh, die nächsten zwei Wochen kein Weltcup im Biathlon stattfinden wird, jedoch steht ja die äh, biathlon EM an. Das ist ja das Highlight äh, jeder IBU-Cup-Saison eigentlich. Ähm, diesmal findet sie in Duschniki-Streu -Sht statt. In hast, du ähm, toll,
1: hast du toll gesagt, ja. Ähm,
0: ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> ähm, hoffentlich ist es richtig ausgesprochen. Ähm, aber grundsätzlich ist das natürlich immer eine perfekte Chance jetzt, äh, dass sich LäuferInnen ähm, für den Weltcup ähm, empfehlen können. Vor allem jetzt auch äh, vor der WM vielleicht Gehen da ja auch noch ein paar Plätze äh, von der WM aus äh, an Teilnehmerinnen oder Teilnehmer für die WM dann raus. Könnte ich auch mitrechnen. Und aus deutscher Sicht äh, sind das natürlich weitere Chancen für Marion Deigentesch, der ja jetzt äh, letzte Woche bereits im Weltcup an den, am Start war. Ebenso äh, der, die Routinier sozusagen, äh, Franzi Hildebrandt, äh, hat die Saison glaube ich noch nicht an einem Weltcup teilnehmen können. Bisher nur im EBU-Cup angetreten, auch nicht besonders erfolgreich bisher gewesen. Und bei den Herren Philipp Navrat, der schon ein paar EBU-Cups gewinnen konnte, zwar diese Saison noch nicht, aber dazu kommt noch ein Johannes Kühn und ebenfalls natürlich Philipp Horn, der ja sich vielleicht jetzt auch wieder durch eine gute EM Selbstvertrauen holen kann für den Weltcup. Da bleibt mir ja immer noch dieses... Dieses Schießen im Halse stecken ähm, bei der Staffel in den <lacht> Oberhof, als er tatsächlich ja. fünf Schüsse in Folge nicht treffen konnte. Aber ja, was man eben sagen muss, bisher waren die Ergebnisse eben, also die EM hat eben schon am Mittwoch begonnen mit den Einzelnen, der Herren und der Frauen. Und aus deutscher Sicht war das bisher noch unter deren äh, Möglichkeiten sozusagen. Äh, bei den Herren sowie bei den Frauen äh, war der siebte Platz das beste Ergebnis, auf Rang sieben bei den Frauen lag äh, Stefanie Scherer, Hildebrand nur 16. und äh, Marion Deigentesch sogar auf Rang zwanzig während bei den Herren ähm, Justus Strelo äh, noch nie gehört, äh, Rang sieben erreichte, scheint aber ein ziemlich gutes Ergebnis für ihn gewesen zu sein. Rang 11 Philipp Navarat, 15 dann Julius Kühn und auf äh, Johannes Kühn, tut mir leid, Julius Kühn ist der Handballer, glaube ich. <lacht> und, auf, und auf 16 dann Philipp Horn. Ähm, den Herren, das Herreneinzel konnte übrigens Rastor gewinnen. Äh, direkt Ach ja, vor, tatsächlich. Direkt vor, ja, und direkt vor Erlen Björntegard. Also da sind einige hochkarätige Namen dabei im Feld. Ebenso wie bei der den Rastor und bei den Frauen hat die Polin Heunisch-Starega gewonnen. Die müsste auch einigen bekannt sein aus dem Weltcup. Und ja, das zeigt eigentlich, dass das Feld auch diesmal wieder ziemlich hochkarätig ist. Ich glaube, dieses Wochenende wird auch teilweise im Livestream übertragen, beziehungsweise auf Eurosport 2. Vielleicht gucke ich dann auch mal rein. In einem kostenlosen Livestream gibt es sogar, glaube ich. Auf jeden Fall ja, finden dann, glaube ich, morgen die Verfolgungen noch statt. Äh, Gerade finden die Sprints statt heute. Um 10.30 Uhr hat der Frauensprint begonnen, um 14 Uhr, glaube ich, startet dann der Herrensprint und am Sonntag steht dann die Single-Mix-Staffel und die Mix-Staffel an. Und das wäre dann die Europameisterschaft.
1: Genau, hoffen wir einfach, dass dann nach den noch nicht so ganz zufriedenstellenden Einzelrennen noch was Positives bei rumkommt und noch jemand die Chancen auf die WM vielleicht ausnutzen kann und äh, sich noch eine Nominierung holt. Es, man, man
0: darf auf jeden Fall hoffen. Und vor allem wünsche ich es natürlich Marion Deigentisch, die letztes Wochenende hervorragend in, hm, in den ersten Weltcup der Saison gestartet ist. Mit Rang 11, glaube ich, war ja. das. Ich, in welcher Disziplin, weiß ich gerade nicht. Und danach im Massenstart ja direkt das Ergebnis eigentlich mit Rang 19 bestätigen konnte. Da darf man spannend drauf gucken, wie sich das entwickelt und ob eine Franziska Hildebrand vielleicht tatsächlich noch mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen kann.
1: Ja, im, im äh, Mastenstand war sie 19. Aber auch das ist ja jetzt kein super schlechtes Ergebnis für ihre Weltcup. -Rennen. Nein, auf ähm, gar keinen
0: Fall. Ja.
1: Da ist auf jeden Fall mehr zu holen, als in Ägypten für die deutschen Handballer noch zu holen ist, Benny. Vielleicht bringst du uns da noch auf den neuesten <lacht> Stand. Da gab es ja, ja gut... Das Spiel gegen die Kapverden, die das nicht stattgefunden hat. Dann äh, einen belanglosen Sieg gegen Brasilien, den keiner mehr gebraucht hat. Ein Unentschieden zum äh, Schluss und ja eine entscheidende Niederlage eben gegen die Ungarn. Genau, also in der Vorrunde
0: verlor man ja sein letztes Gruppenspiel gegen Ungarn absolut unglücklich mit 28 zu 29. Und ähm, ja klar, man stand dann durch zwei Siege aus drei Spielen in der Vorrunde, zwar in der Zwischenrunde, aber da ja die Ergebnisse aus der Vorrunde dann mit in die Zwischenrunde getragen wurden, konnte man sich einfach dann keine Niederlage mehr erlauben. Und somit verlor man direkt nach dem ersten Spiel der Zwischenrunde gegen Spanien ähm, die Chance auf das Viertelfinale. Man verlor, ich, ich weiß gerade gar nicht mehr genau das Ergebnis, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, mit vier Toren am Ende äh, Rückstand war ein starkes Spiel in meinen Augen. Ähm, aber ja, darf man dann am Ende vielleicht auch nicht ganz zu hoch aufhängen. Danach, wie du schon richtig sagtest, gewann man gegen Brasilien und ähm, die deutsche Mannschaft spielt am Ende dann noch 23-23 gegen Polen. Ähm, ja, dann war eben in der Zwischenrunde Schluss. Äh, dennoch, ich kann mich nur wiederholen, äh, darf man dieses Ergebnis bei der WM nicht zu hoch aufhängen, auch wenn es jetzt das schlechteste Ergebnis einer deutschen Nationalmannschaft bei einer Handball-WM war. Aber ja, ich finde einfach der defensive Innenblock, der komplett gefehlt hat ähm, aus legitimen Gründen, ähm, nämlich einfach, weil man dieses äh, diese WM nicht äh, verantworten wollte, wie äh, ich glaube äh, Patrick Wiencheck und äh, Hendrik Pegler sagten. Das muss man einfach respektieren und da stehe ich auch absolut hinter, ähm, wenn man tatsächlich die Teilnehmer die Teilnahme verweigert daran und ja deswegen Kopf hoch, weiter geht's, wir haben ein tolles Handballteam und wir haben uns auf gar keinen Fall blamiert. Heute stehen dann die Halbfinals der Handball-WM an, mit Frankreich gegen Schweden um 17.30 Uhr und Spanien gegen Dänemark um 20.30 Uhr. Und dann äh, steht dann schon am Sonntag, findet dann schon das WM-Finale statt gegen 17.30 Uhr, glaube ich. Und ja, es darf mit Spannungen zu verfolgen sein, wer das Ding diesmal nach Hause holt. Ich rechne ja mit Frankreich, ich glaube ja du auch, ne?
1: Ja, genau. Aber ich glaube, das liegt bei mir so daran, dass ich da so ein bisschen so bin und immer noch so an 2-7 zurückdenke und da ja die Franzosen überragend waren. Ja, aber jemand anders Feldmeister geworden ist. Ja,
0: genau. Also ich denke, dieses Jahr, es kann tatsächlich jeder holen. Äh und es werden zwei spannende Halbfinals Aber das sind tatsächlich die Teams, die man Jetzt schon seit Jahren in der Weltspitze äh, Im Handball hört, ne? also das ändert sich Nicht besonders viel, finde ich
1: Ja Wie das jetzt in der Breite aufgestellt Ist, müsste man sich jetzt nochmal anschauen Aber da gibt es natürlich Natürlich die, die Nationen Wie es in anderen Sportarten natürlich Aber auch ist, die da vorne ja, mit genau. da drin sind Und ich finde auch, dass sich die Deutschen da dieses Jahr nicht schämen müssen. Ich meine, die Mannschaft hat trotzdem ein tolles Turnier gespielt. Da waren äh, tolle tolle Sequenzen in den Spielen drin. Ähm, öfters auch in der ersten Halbzeit, was er halt in der zweiten Halbzeit zu so wünschen übrig gelassen hat. Ich finde, ja. da dürfen wir uns nicht beschweren und müssen einfach wieder auf das nächste in Anführungszeichen normale Turnier hoffen. Das wird schon wieder alles in den Griff zu kriegen sein. Ja. Ähm, genau. Äh, aus einer anderen Sportart habe ich auch noch was über die deutsche Mannschaft zu melden, und zwar steht äh, ein gewisser Herr Thomas Müller vom FC Bayern München nicht auf der Waderliste für die U21 äh, plus 3 Euro, äh, Quatsch, Olympiamannschaft. Das heißt, Thomas <lacht> Müller wird nicht von Stefan Kunz in die äh, Olympiamannschaft mit einberufen, allerdings stehen da auf der Liste solche Namen wie Max Gruse und Mats Hummels drauf. Also mal schauen, was da passiert. Äh, in Rio waren es ja, glaube ich, die Bender-Zwillinge und, ich weiß und Nils noch. Petersen. Genau, Nils Petersen, genau. Die hatte Horst Rubesch damals noch nominiert. Auch eine lebende Legende. Ähm, oh ja. Mal schauen, wer da jetzt mitten nach Tokio das fahren Kochball darf. Neuer. Falls Tokio stattfindet, aber das habe ich ja schon gesagt. Ähm, ja, müssen wir einfach schauen. Ähm, wo es äh, einen kleinen Rückruderer gab, nenne ich es mal, ist äh, Liberty Media. Die haben nämlich die Startzeiten der Formel 1, ja, die haben die Revolution revolutioniert, sage ich mal, wir hatten ja immer die letzten drei Jahre die Startzeiten um 10 Minuten nach der vollen Stunde, jetzt sollten die europa wieder um 14 Uhr gestartet werden, was ist das Ende vom Lied, wir starten jetzt um 15 Uhr, das heißt eigentlich nur 10 Minuten vorher als, äh, ja, sonst die letzten Jahre es eben war, das hatte was mit den TV-Sendern zu tun, die in die Frühberichterstattung oder Vorberichterstattung eingestiegen sind, ähm, aber nun sind wir wieder da, wo wir waren und die Stunde früher, die es <lacht> eigentlich geben sollte, ist auch nicht gekommen. Mal sehen, wie es wird. Ähm, anscheinend auch dann mit Lewis Hamilton, der einer Vertragsunterzeichnung nahe äh, nach wie vor kurz bevorsteht. Es wird kein großer Mehrjahresvertrag, aber ich denke mal, dass es auf Hamilton Bottas. In ja. das wie viele Mal ist es jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Das fünfte Mal Hamilton Dotters, genau. Ähm. Ist nun mal so. Auf dem Weg zum achten WM-Titel. Absolut, ja. ja. Dann ja, ich uns hätte... Ich hab noch ja. was. <lacht> Hast noch was.
0: Die englischen Sportarten, die fehlen nur noch. Das, Ach, ja, ja. Es ist genau. mir, das ist mir ganz wichtig das ist mir wirklich sehr wichtig
1: da denn, haben wir da haben wir ähm, nämlich ein kleines Nachbarschaftsduell, habe ich gehört ja, also
0: in direkter Nachbarschaft tatsächlich ähm, das Home of British Darts könnte man gerade, auf British Sports kann man gerade sagen, denn ähm, in Milton Keynes in der Marshall Arena finden gerade äh, parallel sozusagen äh, die German Open statt das klingt erstmal komisch <lacht> ähm, die German Open im Snooker denn ähm, eigentlich findet dieses Turnier auch in Berlin im Tempo Drom statt. Äh, schon mittlerweile sehr prestigeträchtig und ähm, traditionell. Und dieses Jahr, naja, aufgrund der Corona-Lage, äh, findet es in der Marshall Arena, wie schon gesagt, in Milton Keynes statt. Ähm, die erste und die zweite Runde sind schon ausgespielt. Und heute startet dann das Viertelfinale, äh, unter anderem mit dem Spiel des Weltmeisters Judd Trump gegen Ding Junhui. Das ist auch ein äh, Major-Sieger. Und genau, parallel dazu äh, findet das erste äh, Darts-Turnier, das erste professionelle Darts-Turnier der äh, Saison nach der WM statt, äh, nämlich mit dem Masters. Äh, ansonsten wäre dazwischen noch, zwischen der WM und dem Masters, äh, die Q-School gewesen, das heißt ähm, ja, die, das Qualifikationsturnier sozusagen, um auf die Profitour zu gelangen und ähm, sich eine Tourcard zu erspielen, wie man sagt. Ähm, diesmal ist diese auf äh, Mitte Februar verschoben worden. Äh, ein Teil davon findet in Deutschland statt für die Rest of the World äh, Spieler und der UK-Teil findet in England statt. Und naja im World, beim World Masters äh, treffen ja traditionsreich die Top 16 der äh, Order of Merit, also der Weltrangliste. Teil ähm, und spielen sozusagen den ersten äh, Major-Titel der Saison aus. Ähm, diesmal sind es aber die Top 24. Äh, das heißt, in Runde 1 treffen die äh, Weltranglistenplätze 17 bis 24 aufeinander und in Runde 2 steigen dann die Top 16 erst ein. Ähm, besonders spannend dürfte dieses Turnier diesmal sein, weil ähm, ja, nach der WM immer die 10 Startplätze der Premier League, der Elite-Liga sozusagen, der PDC, äh, bekannt gegeben werden. Bisher wurden aber nur neun bekannt gegeben und ähm, der zehnte soll eben nach der Q-School bekannt gegeben werden. Was heißt, dass das Masters jetzt auf jeden Fall noch einen äh, Einfluss auf diesen zehnten Platz haben kann, äh, wenn das jetzt ein Gewinner werden könnte, der noch nicht für die äh, Premier League bekannt gegeben wurde. Das heißt, da können wir auf jeden Fall nochmal mit Spannung drauf blicken. Ich denke, manche mehr, manche weniger. <lacht> ähm, aber ja, das ist so das, was jetzt dieses Wochenende parallel stattfindet, heute mit der ersten Runde. Und ich weiß nicht, wie die das regeln in der äh, Marshall Arena, aber da informiere ich mich auf jeden Fall heute nochmal.
1: Das ist auf jeden Fall interessant zu wissen, was da in der britischen Sporthauptstadt äh, so los ist. Zwei Straßen weiter bereitet sich dann wahrscheinlich Sergio Perez auf seinen Red Bull-Premieren, äh, <lacht> äh, auf seine Premierenfahrt vor. Ähm, da sind ja auch zahlreiche Formel 1 Teams in, der, in dem Ort oder rundherum angesiedelt Da ist schon einiges los im Moment, denke ich Aber spannend zum wissen, dass die das da alles in einem, einem Veranstaltungsgelände ausrichten Naja, vielleicht erfahren wir ja am Montag in der Wochenrückschau mehr von Benny. Ähm, ja, dann bleibt uns glaube ich nur noch eine Sache übrig Und das ist nochmal noch mal kurz auf den Bundesligaspieltag zu schauen ja. Genau Einfach einmal durch würde ich sagen, am Freitag geht's los mit Stuttgart gegen Mainz. Sollte sich äh, Stuttgart holen, bei Mainz weiß man nie, was man da äh, erwarten kann, aber das haben wir ja auch am Montag schon etwas durchgesprochen. Am Samstag in der Konferenz haben wir dann äh, München-Hoffenheim, äh, Dortmund-Augsburg, Frankfurt-Hertha-Union-Gladbach und wenn nie hat Bremen gegen Schalke. Am Samstagabend ist das typico Typico Topspiel, mal wieder ein Topspiel. Wir haben nämlich Tabellen 2. gegen Tabellen 3. RB Leipzig trifft auf Bayern 04 Leverkusen. Das wird, glaube ich, echt das Spiel des Spieltags. Am ja. Sonntag bin ich dann in der Reihe mit dem Keller-Duell Köln gegen Bielefeld. Da geht es um den Delegationsplatz. Mit der besseren Ausgangslage natürlich für die bessere Mannschaft von den beiden, Arminia Bielefeld. Und ei, am ei, ei. Sonntagabend ist dann Wolfsburg gegen Freiburg. Zwei aufstrebende Clubs, die äh, beide Ambitionen nach Europa hätten, obwohl sie damit nicht unbedingt gerechnet haben. Auch das ein schöner Abschluss des Spieltags. Ich glaube, kurz und prägnant kann ja, man jawohl. das so zusammenfassen. Wenn du jetzt weiter nichts hast... Das wär's. Dann wünsche ich ein spannendes, zufriedenstellendes Binge-Watching am Wochenende. Egal, welcher Sportart es nun ist. Es darf sogar Snooker und Darts sein. Und <lacht> verbleibe mit den besten Grüßen und dem, ja, der Bitte, dass ihr uns doch auf Twitter folgen könnt. At on the pitch pot. Und bis Dienstag, äh, bis Montag. Schöne Grüße. Ciao, ciao.
0: Ihr euer Benjamin Scherb. <lacht> <lacht> ihr euer. Ciao. <lacht> Sehr
1: gut. Ciao. Ciao.